1: Felicidades a La Femenina, a todos nuestros colegas que pasaron por ahí y están ahí, porque siempre se les recuerda con mucho cariño, son... Deber de una parte importante del, del país y de las comunicaciones. Bueno, la selección juega hoy en la noche, 8 de la noche, en Así Costa Rica, donde jugamos 21 partidos, no ganamos ninguno. Eh, sigo, y yo sigo con las vibras negativas. Ojalá que, ojalá que me las quite el equipo, ojalá que, que el resultado sea bueno. ¿Ya?
2: Vamos a ver qué pasa. Ok, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Marcelo, Bruno, Rodrigo? Bueno, felicidades a Radio Femenina. Eh, con una gran trayectoria que seguramente vivió momentos importantes también en el deporte. Y bueno, como dice la canción, hoy solo se vive selecta. Así, Así que uh -huh. vamos a ver qué, qué nos depara ese partido ante Costa Rica, 8 de la noche, segunda presentación de Doniga. No sé si le podemos decir su segundo partido oficial porque muchos catalogan el del Inter Miami como exhibición. Pero seguramente dejará mucho que analizar de este
0: proceso del nuevo técnico de la selección. Así es, son ya 18 años que ha tenido, eh, tiene el Willy mm -hmm. de estar eh, mm -hmm. como invitado especial aquí en la Radio mm -hmm. Femenina. Así que bueno, también nos, nos sentimos contentos por ello. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Bien, Marcelo, compañeros, un gusto estar con ustedes acá en la mesa y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de la radio si nos... Hoy no nos ven a través de Tigo Sport porque están transmitiendo el partido de tenis correspondiente a la Copa Davis y eh, Diego Durán acaba de quebrar el servicio y va a servir por el primer set están 5 a 3. Felicidades a Radio Femenina que cumple 58 años y también hay que felicitar a George que ayer cumplió años. bárbaro! Los,
0: los muchachos del, faster, del,
3: del After. <risa> No lo, pueden,
0: no. no lo pueden ocultar. Ocultar sí, sí, la <risa> alegría de, de formar <risa> sí, ah, parte sí, de ese grupo. Ahí. Sí, selecto grupo. <risa> pues bueno, tenemos, eh, eh, y, pero para hablar un poco más acerca del día especial que está viviendo Radio Femenina, tenemos en línea a Roberto Salguero, quien es el as, eh, eh, as, eh, asistente administrativo de Radio Femenina. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está Bienvenido al programa.
4: Buenas tardes, qué gusto saludarlos eh, por este medio. Mi turno siempre ha sido de 9 a 12 y soy el que antecede el Wiri Wiri. Para mí es un compromiso que la audiencia esté disfrutando de buena música para esperar la llegada de estos caballeros que nos informan de manera profesional de lunes a viernes con todo el acontecer eh, del deporte nacional e internacional. Así que yo les agradezco es un placer siempre ser la antesala del Guiri Wiri a través de la frecuencia 2.5 que hoy llega a los 58 años de compartir música Mucha historia, grandes experiencias, y que hasta yo oyentes aquí que dedicaron canciones y terminaron casando después.
0: <risa> bueno, eh, Roberto, que de verdad que muchísimas gracias por pasarnos la batuta todos los días, digamos, por, por decirlo de esa manera. Eh, pero te queríamos eh, preguntar eh, o, o consultar, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo está viviendo Radio Femenina este este día, de estos eh, este cumpleaños 58?
4: Bueno, desde que nosotros empezamos ya con un micrófono en vivo, 5 de la mañana con Radio Despertador, con un espacio que antecede al Morning Show de Femenina, la audiencia ha estado comunicándose con nosotros para compartir sus muestras de cariño. Es una radio que se presta para que muchas generaciones de cada familia... Eh, bueno, el papá escuchaba, después los hijos escucharon, los hijos hicieron adolescentes, jóvenes, de ahí otra vez papás, y así van pasando esa linda tradición del buen gusto por la música juvenil del momento, que es el formato desde que nació Femenina y se ha mantenido de esa forma. La F nació el 2 de febrero de 1966, la primera canción que sonó en la Femenina fue programada por el señor Willy Maldonado a las 6 de la mañana, la canción Action de Freddie Cannon. Y desde ahí que inició una gran historia, no solamente en la radiodifusión, sino que el nacimiento de la femenina fue un acontecimiento nacional porque no existía ninguna radio juvenil. Y es motivo de estudio, inclusive para los chicos que estudian comunicación en las universidades, investigar sobre femenina. Y así hemos tenido el compromiso de transmitir los 365 días del año y cada 2 de febrero, pues aquí abrimos las puertas para que amigos... Eh, grandes locutores que han pasado por este micrófono se acerquen, visiten, compartan éxitos, compartan vivencias y que la audiencia también venga a disfrutar con nosotros. Y así ha sido desde las 5 de la mañana hasta esta hora del mediodía de este
3: día.
1: Eh, yo te quería preguntar, eh, eh, la feminidad ha tenido grandes épocas. Yo sinceramente recuerdo mucho los 80 y los DJ de esa época, pues eran también rockstars, ¿no? Yo creo que es, es, es difícil... Encapsular todo y dejar de nombrar alguno, pero pero yo creo que en los 70 y 80 fue una época muy especial, ¿no? De femenina. Sin duda,
4: sin duda. La, esas décadas se prestaban también porque eh, lo que se generaba musicalmente hablando era un gran impacto, como en cada generación, según eh, las juventudes que van cambiando. Uh -huh. Pero sí, son son momentos muy icónicos y como tú lo decías, eh, han pasado en esas décadas acá grandes eh, personalidades de radio. Por ejemplo, hoy en la mañana, aquí en mi turno, tuve bueno el privilegio de compartir micrófonos con el señor eh, Sergio Gallardo, con eh, Ricardo Chiri Rivas, que también estuvo acá, el zurdo Bustamante, que actualmente es el director de Radio Láser Inglés, pero que también fue director de Radio Femenina. Hemos recordado acá a grandes amigos como eh, Ricardo El Chiricuto, eh, a Neto González, que también fue director en su momento acá, y, y así a muchos, eh, al señor eh, Jaime Vilanova, todo mi respeto y admiración. Y así puedo mencionar muchísimos que pueden decir en su día a día que la femenina les acompaña donde quieran que vayan porque está en sus mentes y en sus corazones.
3: Bueno, eh, muchos éxitos y a cumplir muchos años más, entonces.
4: Muchas gracias, amigos del mira. Wiri Wiri por sumarse a esta celebración, porque también ustedes son parte, porque la, hablando en términos futbolísticos, el 102.5 es, es una de las canchas del Wiri Wiri y nos llena de alegría contar con ustedes en la programación de, de La Femenina.
0: Y aquí estamos, aquí estamos felices ah. de, de, de ser ese, eh, ese pedacito deportivo, de la radio femenina, yo yo recuerdo la radio femenina probablemente más de los uh -huh, noventas, ta uh -huh. también estaba por ahí Charlie Renderos creo y, y aquellos eh, grandes programas nocturnos sí, y también los sketches claro. que hacían, la, una gente muy muy creativa que siempre ha estado eh, en, en radio femenina, de hecho yo me acuerdo del rojo cuando todavía tenía seis dígitos nada más. Es que eso era el 24-24-11 <risa> 24 11 imposible ¿cuántas veces marcamos ese número para pedir canciones? y nunca
4: le cayó la llamada no. <risa> costaba pero costaba. a veces, a veces, sí. a veces. No. pues por aquí estuvo Kiki Raeta estuvo Daniel ah, Rux, Charlie Eta, Renderos sí. eh, nuestro querido eh, Max González eh, bueno su hermano Neto González eh Papel Domínguez, y así mencionar uh -huh. muchísimos también de la generación de los noventas que eh, dejaron el corazón literal aquí frente al micrófono.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por por compartirnos la alegría y cómo se está viviendo el, 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 el aniversario, el cumpleaños de, de Radio Femenina. Y pues bueno, eh, que, la, que la sigamos pasando bien y nos sintonizamos más tarde.
4: Amigos, un fuerte abrazo y gracias por ser parte también de este concepto tan lindo del Wiri Wiri al aire, eh, parte de la, de la programación de Radio Femenina, parte de la familia de la Femenina, así que también felices 58 para ustedes por ser parte de la historia de la Femenina y un fuerte abrazo.
0: Ok, pues era el señor Roberto Salguero, eh, también Yockey de la Femenina, también asistente administrativo de Radio Femenina, así que bueno, eh, nada, eh, hoy tenemos partido de la selección, okay. de la selección nacional, eh, 8 de la noche, lo, lo pueden ver por, por televisión abierta, los que quieran, mm. los que quieran ver el partido a, a esa hora para que sentarse después de la cena o con la cena o como quieran trabajando, este, trabajando como también, nosotros? trabajando como nosotros. Uh -huh. eh, a medida que se acerca Rodrigo el partido, hay un, van cambiando las, la, las sensaciones respecto a las energías respecto al partido. Eh, yo creo que las expectativas sí porque la alineación está
1: complicada ayer ayer hicimos cada aquí, pero después dicen no pero es que aquí hay tantas alternativas en, uh, en los stoppers, en los laterales, en los delanteros doniga va empezando y son muchos nombres nuevos muchos jóvenes A, ayer estábamos repasando cuántos tienen más de 10 partidos de la selección son menos de 10 son menos de 8 o sea,
0: eran 5 no, 5
1: personas con 10 con partidos o más en la selección significa que es muy joven y por lo tanto hay una alternativa eh, no sé, que yo creo que no nos imaginamos todavía cómo juega esta selección
0: yeah. eh, Bruno, ayer veíamos a la, a la, a la eh, escuchábamos a un periodista costarricense eh, en, el, en el gráfico TV y nos decía de que ellos estaban eh, con un equipo muy criticado que no esperaban esa convocatoria, una convocatoria como esa con, con mucho disgusto sobre el, sobre el entrenador
3: ¿Podemos creerle a los ticos? Sí, a ver, ellos, la dimensión que ellos eh, tienen de sí mismos es, es siempre muy muy alta. Y a veces no entienden que al final son una selección centroamericana que sí hace mejor las cosas que las que la de los demás países de Centroamérica, eso lo tenemos todos claro, pero deben mantener también la dimensión de su área geográfica y de su zona, y entender que pueden tener picos buenos y tener una camada de jugadores importantes, pero de repente si no hay un recambio generacional van a entrar en una en un, en una situación que, que los va a hacer ver tal vez no como ellos están acostumbrados o creen que están acostumbrados a verse y que, y que así deberían de ser siempre. Eh, yo creo que ese es el problema con ellos porque nunca están satisfechos, nunca están conformes. Nunca entienden los procesos, los cambios, sino que la culpa es de los técnicos. Ahora, eh, yo estoy de acuerdo en, el, en, en en la goleada que se llevaron en el Mundial ante España fue error del técnico, por cómo planteó el partido, porque el siguiente partido eh, lo ganó. Ante Japón. Ante Japón. Lo mismo nos pasó a nosotros en, en, en España, ¿no? Mal planteamiento, nos metieron la goleada y el siguiente partido solo fue 1 a 0 y, y hasta se pudo haber ganado ese partido. Son temas eh, muy puntuales pero ellos no, no... no Y a mí me parece que están, están teniendo un cambio generacional eh, que no lo han asimilado todavía, no lo entienden todavía y, y creo que deben tener un poco de paciencia tanto con el nuevo técnico como con el grupo de jugadores. Eh, ahora Panamá es la mejor selección de Centroamérica. No son ellos. Entiéndanlo. Eh, así en este es. momento. En este mm -hmm. momento es la fotografía del momento. Entiéndanlo. Eh, no trabajen en función a cómo lo están haciendo a cómo lo está haciendo Panamá o cómo se está no trabajen en función de cómo son ustedes y, y, y nada a tratar de volver a a crear eh, un Celso Borges un Keylor Navas nuevo y, y eso lleva tiempo eh, pero yo creo que ellos deben entender quiénes son y no son eh, España, no son Alemania, no son Holanda, les dicen la Suiza de Centroamérica, pero no son Suiza tampoco. Entonces, sí. cuidado, cuidado y, y, y entiendan la dimensión en la que están.
0: Claro, eh, por cierto que acaba de ganar Diego Durán el primer set, 6-3, y ya comienzan a disputar el, el, el segundo el segundo set. Así que va encaminado. Si Diego Durán gana, le va a hacer las cosas mucho más fáciles a Marcelo Arevalo sí. en esta Copa de Ibiza. Eh, eh, Diego no te habíamos hecho esta pregunta en la semana no Ajá. te habíamos visto, pero ¿qué, qué, ¿qué esperas vos? ¿qué expectativa tenés de, de la selección en este partido amistoso específicamente? Mira, en este partido amistoso yo, yo incluso tengo
2: más expectativas que en cuanto al, al juego que fue contra el Inter Miami porque pensé que fue interesante se pudo analizar algunas cosas incluso creo que más positivas que negativas de la selección en ese partido porque no fue goleado y uh -huh. habían figuras mundiales eh, pero mostró un buen aparato defensivo, uh -huh. también Mario González tuvo esas intervenciones, pero también la selección atacó, eh, no, no es que solo se cerró, atacó poco, pero por lo menos atacó. Eh, y ahora contra Costa Rica, un, un rival de, de la región que si bien no cuenta con toda su artillería pesada, pero para ellos es un partido muy importante porque es el pre- antes de ese, ese juego cumbre con Honduras, si no estoy mal, para el, la repesca de la Copa América. Entonces, para Doniga yo, yo siento que va a ser un partido, yo creo que a, par, a partir de este encuentro es como comienza a ver, bueno, estoy situado de esta manera en CONCACAF o a nivel centroamericano, pese a que a muchos le digan a esta Costa Rica una Costa Rica alternativa. Eh, como lo dice Rodrigo, una convocatoria con un poco mezclada, con mucha juventud. Eh, todavía es un rompecabezas la, la alineación, pero yo creo que eso es bueno, porque para no, no venir del mismo 11 y dejar al, al profesor que, que comience de cero, hay muchos jóvenes que la verdad ya venían tocando puertas, que se lo merecen, incluso eh, Jorge nos decía fu fuera de cámara el tema de, de Esquivel, puede ser una, una variante ah, claro, muy, sí. muy interesante, así que eh, yo sí tengo muchas, o sea me llama la atención este partido, yo creo que este va a ser un, un punto de partida muy importante para el
0: proceso de, de David Donega. ¿Qué es más importante, el resultado o el juego?
2: No, no, yo creo, que, yo creo que el juego es más importante, yo sé que la selección arrastra ese número de partidos sin sin perder, eh, sin, sin ganar, perdón. Uh -huh. pero yo creo que en esta circunstancia, para mí, para mí es, es más importante el desarrollo del juego, por, por, porque es el segundo partido de Donega, el primero oficial, eh, por todo lo que venía arrastrando con de la barrera el, el fin de, de Hugo Pérez eh, yo sé que muchos aficionados quieren cortar ya esa racha pero, pero yo creo que lo más importante por el, por el bien del equipo y del proceso de, de, del nuevo
0: técnico es mejor el, enfocarnos
2: en el juego y no tanto en el resultado
0: de acuerdo, bueno la selección como sabemos ya estaba desde el miércoles por la noche en Costa Rica ayer eh, tuvieron entrenamiento, hicieron reconocimiento de cancha también en el, en el en el estadio, el, el equipo dio, dio una conferencia de prensa, el señor Dóniga y, y el jugador Adán Clímaco también dio, esto fue, formaron parte de la conferencia. Vamos a escuchar esos audios en el segundo bloque para ver qué fue más o menos lo que dijeron previo al partido, pero para, por ahora vamos a hacer la primera pausa. Ya regresamos. No le cambie. Vendemos y volvemos.
3: Wiri Wiri al aire.
0: Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
3: ¡Adelante,
4: Cuscatleco! ¡Demostrando apoyo por nuestra selección! ¡Vuelve la pasión!
0: ¡Arriba selección! Estamos de regreso. El señor, el tenista. Diego Durán está ganando su partido de singles de Copa Davis, 6-3, 3-0 en el segundo set. Así que ya va bien avanzado, eh, esperamos que podamos conseguir ese primer punto y después de ese partido viene Marcelo Arevalo. Así Exacto. que esperamos, puede ser que nos vayamos con una buena ventaja en la primera jornada de, de esta serie de Copa Davis contra Oceanía Pacífico que se disputa en el polideportivo Merdiot. A partir de hoy, mm -hmm. mañana, mañana continúa con el doble y los otros dos. Pero de singles, así que bueno. Eh, eh, Manu, parece que tenemos ahí unos audios, ¿no? Escuchemos lo que dijo David Dóniga ayer, anoche, en la conferencia de prensa.
5: El objetivo de ganar, que es el que entiendo que tiene también la, la SELE, puesto que está preparando un, un acontecimiento importante, ¿no? Que es la eliminatoria para, para meterse en Copa América. Y nosotros necesitamos ganar como necesitan todos los equipos ganar. Y no hay nada más importante que el presente en el fútbol. No nos importa mucho lo que pase a partir del sábado, lo que más nos tiene en la cabeza es el presente continuo que es este partido, porque nos va a dar mucho, nos va a dar esa continuidad del trabajo, nos va a dar esa percepción de que estamos creciendo y las victorias son necesarias porque, porque la gente lo quiere, porque lo necesita y porque va a dar mucha fortaleza al sistema que estamos
0: implementando. Rodrigo, vos habías trabajado un 11 ¿no? Sí. Un 11 inicial, más o menos, ¿cómo como lo habías dibujado?
1: Bueno, Mario González, eh, en la portería. Y luego, la línea de tres defensas, creo que es lo predecible, después de lo que vimos con el Inter de Miami. Clavel, asumió que sería el líbero Y luego, pues, Jorge Cruz, es una de, de, de las opciones. Y, y yo, yo, había, yo tenía una línea de tres, pero a, ayer hablando con, con colegas, me dicen de que Clímaco, el, el, el costarricense salvadoreño, está jugando de stopper izquierdo en su equipo, el Santo Guapiles Y ya tengo la expectativa de verlo como stopper izquierdo. Entonces, digamos que pienso que podría ser una línea de tres entre Clavel, Jorge Cruz y Clímaco. Es una opción. Luego, por izquierda, creo que Barahona tenía un gran momento, aunque con Águila brilló como centrocampista, como contención. Sí. Pero ahorita en faldo está haciendo también como lateral, así es que creo que además ya tiene
0: experiencia en la selección. Si entra él, seguro veríamos a Diego Flores más adelante. Es correcto. De sí. cambio, ¿no? Exacto. Sí.
1: Yo creo que puede ser Barahona y Tereso Benítez por derecha. En medio, Cristian Martínez, eh, lo veo junto con, con Oscar Rodríguez, el, el volante de la Alianza, y Melvin Cartagena, que también fue titular contra el Inter. Eh, y adelante, yo creo que irían Leo Mengíbar y Esquivel. Es una opción, insisto. Creo que ahorita todos estamos adivinando porque no tenemos claro la, el 11 de Doniga.
0: ¿Le agregas algo, algo a eso, Viana? Y en, en defensa.
2: Se, entonces, Clavel como central o como. Líbero. De, derecho. Eh, Al yeah. Líbero. Clavel ¿no? Líbero. Con Jorge sería, Cruz y, y Clímaco. Okay. Barahona sería lateral izquierdo, lateral izquierdo. Y Clímaco adelantado. Exacto. No, me gusta, me gusta esa alineación. Mira, lo de lo de Oscar Rodríguez me llama la atención porque desde los campamentos de Rubén de la Barrera lo viene llamando, pero no, no, lo, no lo alinean todavía y eso que ha arrancado muy bien este uh -huh. torneo. Ya pero las lesiones. también. Sí, uh -huh. sería interesante ver que, que vea minutos en este partido porque creo que en este momento es el mejor jugador de alianza en lo, en lo que va del clausura. Eh, arriba sí tengo la... La duda es si arrancará con, con Emerson Mauricio, porque tiene un poco más de rodaje con Selección, Pero por lo menos machito. en convocatoria. Pero sí, siempre pongo, pongo a Leo Mengíbar. Por cierto, de Leo Mengíbar ya nos comunicó nuestro productor, estamos en condiciones de informar, que Leo Mengíbar ya firmó con Alianza su préstamo. Le, es una eh, firma digital. En el
0: cierre. Sí, hoy en el cierre. Ya fue inscrito también. Eh, hoy hoy es
2: el último día para inscribir en la en la federación, así que eh, ya, ya sí. es jugador de Alianza no, pero
0: me dice el productor que sí, que ya está inscrito también, ya está inscrito sí. también, así
2: que bueno, eh, Alianza normalmente acostumbra a hacer conferencias de prensa ma días martes cuando es semana comprimida porque hay partido miércoles, seguramente el martes claro. lo estará anunciando eso con el tema de Leo Mengíbar, el paréntesis, pero yo creo que sí, adelante en la selección serían Leo y yo creo que el titular sería Emerson Mauricio, pero
0: lo más seguro es que Esquivel sí si vea minutos. Ok, tenemos otra declaración más de Doniga. ¿no? Escuchemos.
5: Un rival que conozco bien, porque he entrenado incluso a un futbolista de la SELE, he tenido a, a mis órdenes, me he enfrentado a ellos ya varias veces desde 2022, y en ese proceso de cambio, en el que ha habido actualización, cambio de entrenador, Sé que vienen de, de esas dos derrotas con Panamá que les ha hecho venir al repechaje. Entiendo que eso es también un factor importante a la hora de encarar el partido de mañana porque no hay margen para ninguno de los dos, ni para ellos ni para nosotros, de otra cosa que no sea luchar por ganar. Luego ya veremos lo que pasa y lo que da de sí el, el juego. Y en ese sentido, una selección que está convocatoria por el tema de la FIFA que hablábamos antes, de no ser ventana FIFA, ha hecho que más jugadores locales entren. Yo sé que también ha venido alguno de fuera, pero en general es una convocatoria de algún debutante, jugadores jóvenes, jugadores de liga local, pero muy buenos futbolistas de una liga fuerte de Centroamérica y que eso nos tiene que tener, no, hacer estar al tanto de, de la importancia del partido.
0: Eh, Bruno, ¿te parece que es eh, importante que Doniga conozca ya los, a los rivales del área, por ejemplo? ¿Es una ventaja
3: eso? Por supuesto. Me parece que el, el, el míster eh, además tiene, habla con propiedad algunos a mí me, me, me llama la atención porque sabe, sabe comunicar, sabe hablar, o sea, habla de la CELE, habla de... O sea, se ve que, que, que está empapado de, de, de lo que sucede acá en, en, en la región, conoce muy bien a, a, a Costa Rica y creo que para él también es un reto importantísimo arrancar en serio frente a un rival, el que el Salvador, como nos apuntaba Rodrigo, nunca, nunca ha ganado ya en, en suelo tico ha obtenido, ¿qué? Un par de empates, nada sí. más, ¿no? Aquel, el, aquel del apagón, que fue un 2 a 2.
1: Sí, y, el 0-0 del 97 y, y un 1-1 un, uno, uno, uno en las eliminatorias de 76 y un 0-0 del 80, son cuatro empates. Cuatro empates. Y, sí. y, y siempre por eliminatoria. Sí,
3: entonces, eh, para él es un, es un, es un reto importante eh, y creo que, que es por eso que también aplica el, el, el juego de, de, de esa defensa de tres, porque con Panamá le, le dio tan buenos resultados y él confía en ese en ese esquema y lo quiere implantar en, el, en la selecta. Y, y ojalá que los, los jugadores lo acepten, lo adopten y lo, lo hagan y le hagan las cosas de la mejor manera para, para incluso tratar de dar el, el batacazo, aunque es, lo, veo, lo veo bastante difícil. Pero lo importante es ya ir generando ese bloque fuerte, claro, porque eh, para cuando tengamos esos partidos en, en marzo y también el, el partido importante contra la selección de Puerto Rico en el mes de junio, ya tener un bloque de jugadores nacionales a los que se van a adherir y se van a incorporar, pues ya los, ya sea los, los, los Gil, eh, por ahí si viene Jairo, eh, al final será el seleccionador quien escoja, pero se necesita ya instalar un bloque nacional, sobre todo defensivo. ¿No? Sí. Porque eh, si no te vienen los los que los de la MLS, y, y necesitas ya crear ese bloque defensivo que, que perdure con el tiempo y que se vayan conociendo cada vez más y que conozcan los automatismos y los movimientos y los mecanismos para que para que ya para cuando estemos en junio se conozcan bien y no haya problemas Sí,
0: un equipo identificable en defensa, no que ya sepamos quiénes son los centrales de la ¿Sí? selección. Eh, eh, tenemos además eh, declaraciones de Adán Clímaco, ¿no? escuchemos.
6: Bueno, yo puedo hablar de la convocatoria del de Salvador, verdad, de la Costa Rica en esa parte no, no me conviene con la del de profe, verdad. Creo que tiene una idea muy buena, verdad. Y nada, solo dar un buen espectáculo mañana y, y demostrarle al profe, verdad, que para ser tomado en cuenta en siguientes convocatorias. Bueno, creo que me siento en más confianza, verdad, para y es importante para mí para agarrar ritmo con la selección, como ustedes dicen estuve en otra convocatoria pero en ese tiempo venía saliendo una lesión creo que ahorita en el torneo vengo con, con buen ritmo y jugar con jugadores que son de acá, ¿verdad? me hace sentir en más confianza, he estado en convocatorias aquí con, con Santos pero en CONCACAF, pero no he tenido la oportunidad de, de debutar aquí y creo que es una bonita experiencia, ¿verdad? Y ojalá tener minutos. Claro, ¿verdad? Para todos jugadores es un sueño, ¿verdad? Este, jugar con una selección. Este, me siento feliz de estar aquí.
0: Rodrigo, eh, en el caso de, de Clímaco, ¿cómo, ¿cómo debemos asumir la, eh, la llegada de un jugador nuevo? O sea, entendiendo que necesitamos más jugadores. Tenemos muy pocos futbolistas y sobre todo porque en una eliminatoria se van lesionando y va, o hay amarillas y mm -hmm. todo esto, pero también entendiendo que no todo depende del nuevo jugador, no mm -hmm. decir, que no, no es no es que ahora va a ser eh, este jugador es el que nos va a llevar, sí. por ejemplo. no
1: Sí, yo creo que vamos eh, a aprender de la experiencia. ¿Qué nos han dado los jugadores de la Liga Tica? Cristian Martínez y Cabalceta, son jugadores muy ordenados, muy estructurados, eh, no, es, no es el no son los super jugadores que, que van a hacer la diferencia por, por ellos mismos. Yo creo que si, si tendríamos seis jugadores de Costa Rica, tendríamos un equipo más ordenado, eh, más fuerte, quizá más rápido incluso. Eh, y lo mismo de MLS, digamos, Roldán, ¿qué es lo que da Roldán? Roldán te da buenos pases, te da velocidad, te da consistencia. Entonces, con ellos tenemos una selección más competitiva, sí, pero no que vamos a subir el nivel de una manera dramática eso no, eso solo es a nivel colectivo o con jugadores especiales de esos que creo que todavía no tenemos
0: ¿Qué te parece
2: Bobina? Bueno, lo de lo de Clímaco, lo de Clímaco eh, sí es una variante importante recordemos que ya no es primera vez que está en una convocatoria lo, lo llamaron para ese partido creo que incluso fatídico puede decir uno del, en Nicaragua. El contra Nicaragua ah. Eh, que fue ah, una, sí. un revuelo de, de esa convocatoria, esa selección fue, ¿qué, qué, qué habrá sido? ¿sí? ¿Octubre del, del 2022? Sí. Es probable. Por que es ahí, el, octubre, previo al Mundial, mundial sí. sí. Y, y bueno, recordemos que Dóniga eh, se caracterizaba mucho en el, en el cuerpo técnico de Christiansen en Panamá. Él era el, el encargado de como analizar y, y revisar las, las falencias y la, las ventajas que tenía cada rival que tenía en selección. Eh, incluso en el área centroamericana estudiaba mucho a el Salvador, estudiaba mucho eh, a Panamá, que era su, su rival directo. entonces de alguna manera él pues lo, el radar de los jugadores eh, lo tenía muy muy ampliado pero, pero sí mí, yo siento que, que hay que seguir eh, apostando por estos jóvenes seguir ampliando ese radar, esa convocatoria porque a ver el Salvador no es ninguna potencia. Y, y, y si no tenés un 11 definido tenés que probar la, la mayor cantidad de jugadores posibles porque eh, como lo decías, en una eliminatoria hay lesiones, hay sanciones estar, va a estar la fecha FIFA de, de marzo donde también ya se especula que van a llegar otros jugadores de, de, de mayor peso, entonces es importante, yo sí siento que es, es vital que Clímaco siga a minutos y sobre todo en un ambiente, un entorno al que ya está acostumbrado como la ligatica mm -hmm.
0: Eh, bruno te parece que se ha desintoxicado un poco el ambiente alrededor de la selección o crees que estamos ahí en ese caldo de cultivo listos para para
3: no para ahí, volver? Está, ahí están todos los ahí están todos los francotiradores <risa> ya con el, con, con el rifle cargado apuntando eh, por la mirilla eh, esperando lo que se puede dar la probabilidad de que de que, de que podamos perder hoy eh, y sería una lástima, ¿no? Pero al final es, es parte de, de, lo que, de, lo que, de lo que buscan eh, generar y, y, y no entender que al final eh, uno puede venir a hablar siempre eh, cosas negativas y, y siempre le van a existir y siempre van a estar. Y está bien. Lo que pasa es que es el modo como se hacen y, y la forma, ¿no? Y, y creo que el tono y la manera también. Así que... que Vamos a, a, a esperar y, y, y por ahí esperemos que los muchachos les, les obliguen a guardar el rifle en y, que, y que no puedan disparar.
0: Bueno, así es. Eh, pues Partido hoy, 8 de la noche, vamos a ver qué tal le va a los muchachos pendientes de las plataformas del gráfico porque vamos a estar informando y también va, a, habrá una, un el gráfico TV un poco más corto, pero pero lo habrá después del partido un poco para comentar qué es lo que qué, 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 qué nos ha dejado la jornada. También, el, eh, es, bueno, decir que Diego Durán ya ganó su partido, ganó 6-3, 6-0, así que el Salvador ya tiene un, y punto, un, punto. Uh -huh. un punto en su, en, en su serie contra, Oce, contra Oceanía. Vamos a ver eh, ahora a Marcelo Areva lo qué tal le va. Uh -huh. eh, también hay derby el domingo, ¿no, Diego?
2: Sí, hay derby Real Madrid Atlético. Eh, Rudiger está en duda porque salió lesionado ayer en el partido ante el Getafe buen partido en realidad del, del Madrid con, incluso con un eh, equipo alternativo y el Atlético como que agarró otro aire después de, de, esa, eh, elimina de, de ese partido que, que se sobrepuso ante el Real Madrid en la, en la Copa del Rey así que eh, es un partido muy importante para, para ambos pero también el, el Real Madrid si, si no tropieza acá Solo le quedaría ese encuentro ante el Girona, de, donde prácticamente ahí se va a definir la liga, pero sí llama la atención este este
0: derby. Suena a venganza ya, ¿no? Decía, ya, ya es uno es de los duelos eh, de, la, de la temporada. El Atlético es
2: el único eh, que le ha ganado al Real Madrid en la temporada y le ganó dos veces en el Metropolitano, uno por liga, 3 a 1, y el otro por Copa del Rey, 4 a 2 en el suplementario. Eh, porque el Real Madrid venció al Atlético pero fue en, en Arabia, fue en la en las semifinales de la Supercopa, hoy se enfrentan por primera vez ya la vuelta en el Santiago Bernabéu eh, por cierto en el ámbito local, mañana hay partido eh, Ayla, Limeño, Águila ya, ah, sí, ya salió ya eh, salió ¿no? a Houston
0: bueno, allá va a estar Darwin <risa> y, y Jefferson Valladares ¿no? dando espectáculo ¿Qué, qué, tu
2: jugador qué, favorito
3: qué también voló ¿no? ¿cuál? Kevin Reyes?
2: Ah, sí. No, no es mi mejor sí. ah, Pero espérame, eh, eh, Pero yo estoy esperando los goles de Ronaldinho Caicedo, ah, que, que tanto. Allá sí puede jugar. Eh, que tanto quiere Bruno Porsche. No, me yo que ahí me, me atacó. No, simplemente no, dije. Me comparó los fichajes de Steve de, de Kevin Reyes dije, con, con Ronaldinho no, Caicedo.
3: Simplemente dije, déjalo llegar <coughs> antes de, 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 Apuntado, de apuntarle. déjalo llegar, déjale integrarse. Bueno, San Miguel eh, es un ambiente difícil, sí, el cambio sí. el otro es. Ya conoce o sea, el ambiente, sí, pues. Claro. Sí, ha estado. Ha salido ah, campeón, con,
2: ah, campeón con Águila.
0: Fue campeón con Águila. Bueno, <risa> ¿no? hemos llegado al final de nuestro programa. <risa> eh, llegamos hasta acá con la emisión de Femenina y Fiesta y eh, no hay bloque exclusivo por Tigo Sports porque están en la transmisión de la Copa Davis. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos y la seguimos el lunes.